0: 台中之旅第二 弹， 这次要挑战的是由三间工作室联手打造的巴尔饭店。让我们回到十九世 纪， 勇敢的驱魔吧。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。上个礼拜啊，我们的节目跟大家分享到台中旅行的第一款主题冒险王，然后我刚好刚刚有看到瓦莎米他们。I G 的 po 文， 好像十月还有十一月的假日已经全数都被预约满了。如果你很好奇为什么这款主题可以这么轰动的 话， 欢迎可以去听听看上周的节目哦。那这一次 呢， 到了台 中， 我们主要其实就是玩两款主题。今天要来介绍第二款主题哦。我们其实原本到台中的目的就不是为了要玩密 室， 我们就只是去旅游而已。那我们就不想要把密室的行程弄得太满。我知道有一些密室玩家是会想要在一天之内尽量去塞满四五款主 题， 就是那种我也不管吃饭时间 了， 就是我只要交通来得 及， 然后场次排得进 去， 我难得都来 了， 我就是要全部都塞满玩满才不会可惜哦。曾经其实我也是这样子的，但是真的是太累了。虽然会很满很满足，就是有一种你去吃吃到饱的感觉，哇！我各种工作室、各种口味的这个密室逃脱都吃了一点这样的感觉。但是如果你真的已经硬塞到，就是你已经吃很饱，吃不太下了，你还是要硬塞两块蛋糕进去，那感觉也还是很差。明明就是来享受啊，是来玩的、啊，可是为什么要那么辛苦那么可怜呢？所以呢，就是到后期我有点。不推荐这样的玩法，因为我觉得说，哦，你这样一趟一趟行程下来，你玩到最后一款游戏的时候已经头昏脑胀了。就算这个游戏设计得很精细、很棒，但是也会因为你体力的消耗，你没有办法集中精神去体会这款主题它有多么厉害。然后，尤其是我觉得。最精华的部分就 是， 当我玩完一款主 题， 我事后跟我其他的同团的伙伴的聊天讨 论， 这个很重 要， 很精华。我们甚至是就 是， 如果玩玩游戏那个时候来不及留下来讨论的 话， 我们当天晚上都还会另外再开 Google Meet。现在就是大家防疫期间在家视讯都弄得很很熟练 了， 所以我们最近都还会开视 讯， 就为了回去讨论我们早上玩的游戏。因为我觉得就 是， 呃， 彼此分享你们刚刚在密室里面。看到了什么？觉得什么地方很棒？什么地方可以再加强？其实是其实是会更值回票价的。这一次的体验会更丰富，然后重新去想一遍，你会更加的喜欢，更加加深你的感受。如果没有讨论，真的太可惜了。对，好，这扯太远了，所以拉回主题哦、喔。为了就是不要让自己太累，所以这次到台中呢，我们就只排了一天的行程，玩了两个主题。那第二款主题就是今天要介绍的“一四零七八二”饭店。早在几年前，我去连刷台中，就是对，没错，就是我刚刚说连刷团的概念。我们那一次是在两天之内玩了八款主题，跑了各家工作室，吃了各家工作室的自助餐哦、喔。然后，因为我们那个时候有个团员搞乌龙，他安排的时候没有把主题的时间给刚好排满，我们就有一个空档的时间。为了把这个空档给填满呢，我们每一次在呃，其他工作室游戏结束之后呢，都会想说，哎、欸，那个时间点我们到底要玩什么？会直接跟店家还有小天使打听说，哎、欸，台中还有什么特别的，值得我们难得来一定要去体验一次的游戏？我记得那时候一四零七八二饭店几乎是被提及最多的一款主题，虽然当时我们没有。真的去预约完巴尔饭店，反而我们就挑了一款我此生数一数二后悔雷到不行的主题啊！不过那就是另外一个故事了。这一次，因为当时想说哦，这么多人推荐，我就特地回来台中补这款主题。所以到底一四零七巴尔饭店是一款怎么样的主题呢？我们来听听它的前导故事吧。19世纪中期，一位穷困潦倒的女画家琼安娜来到了巴尔饭店入住1407号房。从这天起，琼安娜的画作产生了惊人的蜕变与进步。为了避免灵感消失，她选择常住在此。不久后，她成为了法国最有人气、最让人期待的画家，饭店也因此间接受到大家的注意，生意扶摇直上。直到某 日， 饭店十四楼开始发生诡异的超自然事 件， 不堪其扰的饭店只能委托当地神父进行调 查， 但没想到这却是一连串不幸事件的开端。既然都请到神父来调查 了， 那就代表我们这次要面临的挑战已经。不能用常理来解释了，它就是一些超自然的状况哦。负责这个案件的神父叫汤马士，汤马士神父开始着手调查之后呢，他就对外宣称说：“哎呀，这个琼安娜画家已经被恶魔给缠上了。”中间历经长达三天的驱魔仪式，琼安娜好像恢复正常了哦。不料却在仪式结束的隔天，琼安娜立刻就去跳楼身亡了。哇！这个汤马士神父 呢， 也就哦察觉到不太对 劲， 立刻再回到饭店重新驱魔。结果没想到这次连汤马士神父也音讯全 无， 人间蒸发。所以我们只好作为教廷派出的第二支驱魔团 队， 必须要接手完成汤马士神父的任务。到底恶魔已经被驱除了 吗？ 那琼安娜的驱魔过程又发生了什么事情 呢？ 一切只有回到巴尔饭店的一四零七号房才知道了。哇，我现在念这个前导故事，就有点毛毛的，不知道为什么，就有点奇怪奇怪的感觉哦。好，总而言之呢，就是这个就是游戏的全部的前导故事了。在游戏的一开始呢，我们一行人是坐在接待区去听刚刚这一段故事的。在听完所有的注意事项还有讲解之后呢，我们被告知说：“哎呀，那你们继续在原地等待，那小天使就要到里面去准备。”等到你听到这个里面有准备完成的信号之后，我们会听到一个信号哦、喔。你们可以自己拉开眼前的布幕，游戏就从拉开布幕开始了。老实说，我没有想到一个小小的拉开布幕的动作，居然可以这么可怕哎、欸！就我们那时候大家哎、欸、坐在那个地方，然后就开始有点心脏蹦蹦跳，然后听到哎、欸、里面传来他所说的信号之后。没有人敢站起来，然后就是我们要排成一列进到饭店里面，也没有人敢走第一个，因为我们完全不晓得说你叫我拉开布幕。我不知道布木后面会发生什么事 情， 无法想象。就是这个游戏还没有开 始， 就已经让我开始想东想 西， 幻想很多东 西， 有种草木皆兵的感觉。其实事后我想起 来， 觉得蛮好笑 的， 而且其实也蛮高明的。然后我们就这样子拉开了布 木， 然后战战兢兢地进到巴尔饭店。那巴尔饭店的占地老实说其实并不 大， 但是实际体验上却觉得蛮宽敞。其实这是很聪明的一件事情 哦， 你利用有限的空间营造出 了， 就是这个饭店其实很。很宽广很大的感觉，它还是做出了接待大厅啊，或是饭店走廊等等，身为一个饭店必备的空间，而且可以感觉出来，这是一间年代久远但高级的饭店。对于我原本对于这个主题的这个美术场景的预期，还要再好一点点，还要再好一些些哈。那尤其是其中一个设备的空间利用，我觉得是应该是算是蛮亮眼的一个一个一个设计哦。它利用一个简单的桥段。既能够重现我们在饭店本来就会做这件事 情， 本来就会利用到这个设 施， 让我们有一种真的在一间饭店的实境感。又能够延长、扩展整间饭店的空间，把我们不着痕迹的，就是你原本在一个地方，然后透过这个设施带到另外一个地方。我觉得算是最独特的一个巧思哦。这个地方设计的还不错。那一直到我们进入琼安娜所待的一四零七号房之前，基本上呢，我们整个团队都觉得，哎、欸，还蛮顺畅的，有点怕怕的，但还撑得住。好、哦，感觉上好像还好，对不对？但是，呃，实际上我们那时候已经是所有的行动都必须要。整团整团就是只差没有一个牵着一个了哈，就是还没有到真的吓爆，但是那个整个氛围已经垫的很高了，已经垫的就觉得说哦，我们不能够轻举妄动这样子。好，没有到真正的吓死，真正的吓死要进到1407号房之后才开始哦、喔。一进房间，你就能够很明显的发现这个房间就是不对劲。就是那种你用眼睛一看就知道說，说哦，这里就是被恶魔占领了，完全不对劲，空间昏暗到不行哦。就甚至是你如果到过很暗的地方，就知道，就是你想要往前走，可是你不确定眼前的路是不是顺畅的、通顺的路，你就必须要盯着同一个地方很久，看了很久，让瞳孔适应，确认所有的方位是安全的之后，你才能前进。是这么暗的程度哦。也因此，我们不论何时都会有一种。这一团黑暗当中有藏东西吗？这个地方是安全的吗？我们就一直有一种。各所有的世界都不怀好意的感觉，在这样的情况下，我们完全不敢轻举妄动，完全没有办法搜索。但没有办法，这个主题就是要你搜索，你不搜索，你什么都没办法开始。所以，我们每一次就是每一个行动都要犹豫半天。每个人就这样，你看我，我看你，然后明明就很怕，但是又不好意思推别人出去。可是又还蛮奇妙的，我们还就是算是默契蛮好的吗？我们每一次就是面面相觑，然后微妙会沉默一阵子。最后都还是会有人鼓起勇气 说：“ 好， 这个我来。好 好， 这件事情我去开 啊， 这个门我来 开。” 这样 子， 我反而觉得透过这个主 题， 我看到我跟我的伙伴们患难见真情的部分哦。好， 那。总而言之呢，就是14078尔饭店整款主题从头到尾都紧紧抓着围绕着恐惧这两个事，每完成一件事情，随之而来的不是那种期待会怎么样，或是成就感，没有没有没有，我们是怕爆，很担心，惊慌失措，到底又会怎么样？这样很紧张，先聚在一起再说，先抓成一团再说，这样子，我觉得算是很成功的抓住了这个主题，有点像是丽英仔》或是安娜贝尔这种西方恐怖电影的风格，紧紧咬住这种风格，但老实说。我没有觉得每一种的恐惧在里面的每一个恐惧的桥段都是令人愉快的。好，举例来说，有一些吓人的手法，我觉得算是毫无逻辑的 jump scare， 就是他会很突然大声的制造声响来吓你，嘣嘣嘣嘣嘣吓你这样子。我觉得这个东西在剧情意义上稍嫌不合逻辑的一些，就是。怎么会突然有人敲门，而且还是这种很很不像鬼、很人性、很故意，就是你就知道他要吓你，有人故意要吓你的这种这种敲门这样子。好，虽然就你确实是吓到了人，但是你也把诡异、奇怪、害怕的氛围，其实算是破坏光光了。你就只是哇，突然大声吓你，有有什么两样？就恶作剧的感觉哈、哦。好，然后有一些吓人的手法，就是虽然当下我确实是觉得，哎呦，有鬼了，有鬼，好可怕，好可怕、哦。但是事后想想。其实，在那个时间点发生这件事情是不,不合理的。为什么鬼会在那个时候用这样的方式出现？就是我们在事后在回想，像我们说，就是朋友们在互相在在聊说刚刚的游戏有什么好玩的时候，我们居然觉得有点奇怪，而且好笑，而不是觉得说哇，刚刚那样真的好恐怖哦。没有没有没有，就觉得诶，好奇怪哦，这样子就是。就有些设计上对于游戏的推进，或是故事上的推进是没有意义的，觉得很可惜哦。尤其是对于我本人来说，我最不开心的一个恐惧的桥段是关于恶心的恐惧。就里面有一个重要的线索，他故意放在一个非常恶心的地方，然后那个恶心的地方啊，跟恶魔啊、驱邪啊，刚刚说的西方灵异的恐怖电影啊，完全。没有关系，他就是要玩家你伸手去拿，你如果不去拿，你就卡关，那你就是要忍住恶心这样子。最后是我去拿的啦，我就是豁出去的心态去碰这样。我虽然心里觉得这应该就只是做出来的道具，但我就还是很不舒服，觉得很恶心。我不明白为什么要故意逼人去做这个动作。相较之下，我我我可能会更宁可你就 jump scare 我算了这样子。所以我觉得拿捏上好像不够不够精确吗？就有点有种为吓人而吓人為，为为为了让你害怕而让你害怕的感觉。然后呢，再来就是谜题的部分，作为三间工作室联手开发的主题，其实我觉得谜题的部分蛮让人失望的。好，先。跳出来讲一件事 情， 我觉得灯光的掌握是一把双面 刃， 它把里面的空间设计的很昏 暗， 虽然确实是让人很害怕、很恐 惧， 但是另外一方面就是那解谜的难度也提高喽。OK， 那你的出题是不是就应该要因应说这是一个昏暗的空间去做调整 呢？ 没 有， 它反而出了很大量需要观察、考你眼力或是要让你去找东西的题目。问题是就真的看不清楚 啊， 我就是找不到。或者是我连线索也看不清楚，这样在体验上真的是不流畅。这是很多密室品质上会有严重问题的通病。你没有办法设计的流畅，你的故事就没办法推进，你的情绪、你的氛围就无法堆叠。说白了就是出戏。如果在这个时候我又出戏，我又解不开题目，我又看不清楚，我还要莫名其妙被吓，我就是那个烦躁感就一直堆叠上来了。对，然后而且就是好我。耐着性子，像刚刚说的，我盯着一个地方看，要看一阵子哦，适应了空间，或是我找个东西找半天找到了，结果一找到一眼看到哦，我就知道这是考古题，而且是那种哦，我知道你想要玩什么，但是他还是要一步一步一步慢慢的完成这种步骤繁琐的考古题，这是我个人最最最不喜欢在密室里面碰到的题型。我觉 得， 我觉得在密室里面玩游戏最开心的事 情， 就是我想通我要干 嘛， 我想通这个题目是是是要怎么解开的那个瞬间。如果你就是还出一些其实大部分的人在网络上就能够看到的逻辑 题， 或者是有一点像是那种就是奥林匹克数学的这种题 目， 我觉得真的是可惜了现场的空间跟道具就没有没有实境感了。老实说 哈， 所以我觉得谜题上面真的是蛮可惜的。那这个游戏呢，最后是需要靠玩家推理出恶魔的名字，大家一起大声的喊出来，来判断我们能不能把恶魔成功赶走。因此，故事设计就必须要设计的相对谨慎一些咯。哈，那这一点呢，倒是完成的还不错，推理相对就我其他部分还要完整很多。从故事的前情提要到现场的环境上面，我们的观察，或者是说到每一份我们拿到的文件，然后他讲话的语气等等的，你都必须要去串联起来，既有值得。推敲的地方，那这个推理的难度又还算适中，对一般人来说都还算是哦可以理解，不会藏得太深太深，以至于事后在揭露的时候，我会觉得说你根本就刁难我嘛，在这种。状况下，我怎么可能推得出来？哎、欸，不会哦，还蛮适中的。只要冷静下来，分析好所有的资讯啊，不要东望一个西望一个，你就能够推测出符合所有状况的一个一个猜想。所以我觉得，哎、欸，这个推理还蛮蛮简单的啊，那蛮舒服的。提醒大家在体验游戏的时候，千万不要放过任何的蛛丝马迹哦。总而言之呢，对我来说，一四零七八尔饭店像是，如果你是作为一个第三者旁观，就是哎、欸，有一群人去玩密室，然后我是看他们玩密室，可能在监视器里看你们的人，就会很像在看经典的恐怖片哦，很爽，而且很逼人。他们就是哦，一下子就缩到那边，一下跑跑到那边这样子，你会有一种哦，真的是在看就是西洋爽片、爽鬼片的那种感觉。但作为密室的话，我只能给他还行的分数。OK， 因为它的文本跟推理所需要的线索，我是可以感受得出来，它确实是下了一番功夫去设计的。可是去包装啊，或是去呈现啊，或是最重要的谜题啊，却没有用一样的水准去看待它，我觉得稍稍有点可惜啦，哈。那所以个人的综合评分，满分十分，我只会给到五分，不上不下。我并不会觉得讨厌或是后悔体验，因为毕竟在推理上面，我还是要享受到。呃，推理的快感，但是还是有很多很多，我觉得啊、哦，这个应该还可以更好，那个应该还可以更好，这样的感觉哈。那照冠丽恐怖主题，我们也都会给他一个恐怖度的评分哦。我觉得满分十分的话，这一款主题的恐怖度或许有八分，但是呃，或许这八分并不完全都是好的八分，就是像我刚刚说的，不是那么符合气氛，或是不是那么甘愿被吓，被吓完之后会有一种为什么为什么你要这样对我的那种错愕或是不爽感。就大概是我前几集节目有提到，就 Jumpscare 会让人家不开心的理由啦，哈。好，那最后呢，我想要帮工作室补个血，虽然讲的好像一些很不满意的话哦，但是依然我是可以在这个主题上面感受得出来，或许这个工作室不想要做一个很典型、很常见的密室，他们想要创新，所以在创新的路上难免会跌跌撞撞啦。但是如果持续优化、持续更新，后续的作品表现也一定还是会越来越好的。嗯， 对， 所以 呢， 以上就是本集的心得分享啦。那 么， 另外也要跟大家预告一 下， 下一集呢会是十月份的计时七分 钟， 我会整理各家工作室的五倍券优惠方 案， 预计会提早推 出， 就是不会礼拜 天， 大概会提早个两天 吧， 因为我希望能够赶上十月八号开放五倍券使用的时 间， 想要让大家可以作为参考啦。那究竟各家工作室今年会端出什么样的好康 呢？ 敬请期待下一集的整理啦。那 么， 喜欢我的节目的 话， 别忘了追踪我的 IG， 跟我互 动， 按赞。订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下方留下五星的好评。那我们就下周再见喽，拜拜。